0: En podcast fra NRK. Ok, Turi, hold fast, for nå kommer det mange nuller her. Er det sånn at jeg må stå altså til meg? Jeg holder meg fast, ja. I dag vet dere nemlig de tyske folkevalgte en krisepakke verdt opp til 13 000 miljarder kroner. Den amerikanske krisepakka som vetas snart er nesten dobbelt så stor, 22 000 milliarder. Bare de to landene altså punger ut med 35 000 milliarder kroner, og det er jo mange nuller. Hvor mange men... nuller det? Jo, det er 12. 12 det, det er mange men hvor, hvor kommer disse pengene egentlig fra? Sindre Herdal, kommentator i E24. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, Kristian.
0: Du, koronaepidemien har allerede fått enorme konsekvenser for næringsliv og privatpersoner, men er det slik at tanken bak alle krisepakkene er at statene skal, skal erstatte all omsetning som nå uteblir?
1: Ja, mer eller mindre. I eh, enkelte av landene som har lansert litt frisepakker så er det rett og slett å erstatte alt. Eh, Frankrikes president Macron har jo sagt at, at ikke en bedrift i Frankrike skal gå dunken på grunn av koronaviruset. Eh, Han skal sørge for att eh, ingen mister jobben, ingen eh, bedrift må legge inn årene på grunn av koronaviruset. Ja, går det om ingen... å love
0: ingen skal gå kunk?
1: Ja, det, det gjør jo egentlig det. Altså, hvis staten går inn da, og, og erstatter alt omsetningstap, hvis de faktiskt går så detaljert til verks, så er det jo mulig. Og danskene har også i stor grad gjort det samme som Frankrike, hvor de blatant annet garanterer at enhver bedrift som nå får null i omsetning og null kunder fordi de... I realiteten for yrkesforbud, ikke sant, som frisører, de skal da få erstatt et hundre prosent av det de eh, taper på å holde dørene stengt nå.
0: Vi nevnte USA og Tyskland i starten her, men Sindre, du har regnet på hvilke summer det egentlig er om totalt i Europa per nå. Hva, hva kommer du frem til?
1: Ja, nå begynner Europa, det tjekker jo inn meldinger hele tiden, ikke sant? For det er stadig nye och stadi stadig litt sånn attpåklatter på krisepakkene som alt är vetat. Men Europa begynner nå å USA, så, så da er vi til sammen oppe i eh, gott over eh, 4000 miljarder dollar, eller om du vil, eh, godt over fire voksne norske oljefond, og det er bare hittil. Det er inget tvil om at det vil komme langt mer etter hvert.
0: Hva med Norge da?
1: Norge, der er vi oppe i 280 ti miljarder kronor eh och plus någon enkel summer som har kommit efter det och så behöver vi väl närma oss egentligen 300 miljarder kroner. men det är inte allt det som som är utgifter för staten heller bland annat så har vi 100 miljarder i lånepacker hitill och det mesta av de lånen är det ju att förvänta att staten før eller sidan får tillbaka igen
0: men disse tallene vi nevner nå er jo tall som er helt umulige å fatte. Går det an å beskrive hvor mye penger dette egentlig er, det som Norge bruker for eksempel?
1: Ja, det Norge bruker er jo en voksen sum. Det er faktisk, hvis vi tar med lånepakka også, da, så er det omtrent det jeg ser det har vært beregninger på at Trump ville måtte, bruke på å fullføre turen mot eh, Meksiko, eh, eller om du vil, eh, så er det ganske mange 4-5-6 års eh, norske forsvarsbudsjetter da, hittil, så, så det er klart eh, vi snakker om summer.
0: Men er det til penger Norge har eh, stående på bok?
1: Ja, det korte svaret er jo ja på det. Vi har jo eh, vårt eh, voksne ålderfond på fortsatt nesten 10 000 milliarder kroner, og da har vi jo ingen problem med å dekke denne regningen på kort sikt. Så er det sånn at også Norge faktisk da pengar penger eh, for å dekke utgifter som er løpende men det er jo veldig enkelt å hente inn igjen fra, fra alle fondene over litt tid da.
0: Men de fleste land har jo ikke eh, sånne formuer stående på bok. Hvor kommer pengene fra där?
1: Där kommer det da fra lån att statene tar upp eh, nya lån för å finansiere det hele hvor både bedrifter og pensjonsfond og andre typer investorer da er villige til å satse på ett lands gjeld om du vill. Og det kjedelige og vanskelige navnet på det er da når det gjelder lån som staten har som er over ett års tid da, så heter det da statsobligasjoner. Og da kan man typisk da tegne sig på sånne statsobligasjoner, sånne gjeldsbrev som varer i ti år eller mer, og man får en ofte en ganske lav rente, men, men likevel en rente hvert år på det. Og, og statene regnes jo som en av de sikreste betalerne man har i verden, så det er en del som er villige til å, å låne ut penger til statene. De vet at de får tilbake pengene, selv om renta blir lav.
0: Men er det noe tak her holdt jeg på å si, eller er det ubegrenset med midler?
1: Altså, forløpig så är det jo ubegrenset med midler. Det som er problemet for statene jo mer de låner er jo at eh, da øker jo eh, frykten for at statene vil slite litt mer med å betale tilbake, og da blir renten også høyere. Og da får du en litt sånn vond snøball da, hvor den gjelda statene tar opp blir stadig dyrere å betjene, at de kommer i luksusfellen egentlig som folk flest mer og mer. Men det gjelder også litt eh, avhengig av hvilket land du er. For eksempel USA regnes som en så formidabel stor økonomi at selv med kraftig økte lån fra vad de har i dag, så vil renta de betaler sannsynligvis være veldig lav.
0: Men er dette eh, reelle penger? Ja, det er jo det.
1: Eh, selv om eh, eh, politikerne da, som vet av disse vanvittige stimulansepakene nå eh da ikkje trenger å på en forholde seg til at at budsjettene ødelegges på kort sikt, så er det penger som skal betales tilbake. og når du ser det over lang tid da, så blir jo det en voldsom ekstra regning, så også kan bidra til at renten i verden forblir veldig lave i veldig lang tid.
0: Her hjemme har det jo vært debatt om det statens oppgave å berge selskaper som for eksempel Norwegian. Har du fått med deg lignende debatter i andre land?
1: Ja, det og den er litt økende. Og for eksempel når det gjelder amerikanske Boeing, så er det mange som har hatt motforestillinger. Altså selskaper som har gjeldsfinansiert mye av veksten sin, det er de som, som politikere og andre er litt mindre villige til å, å, å låne ut til. Og for Boeings del, for eksempel, så har jo de gjennom utbytter og andre aksjekjøpsprogrammer egentlig drysset veldig mye penger på eierne sine de siste årene. Og da er det jo en del som spør, skal vi virkelig redde Boeing, som har vært så opptatt av å bruke penger når de nå er i så mye trøbbel?
0: Ja, hvorfor er nasjonene så villige til å bruke så utrolig mye penger på, blant annet det da? Å
1: sånn, sette bortsett fra en del sånne spesialtilfeller da, som Boeing, så er jo nasjonene forløpig veldig opptatt av å, å redde bedrifter. Og det handler jo om at den økonomikrisen vi står i nå er veldig ulik andre økonomikriser tidligere. Finanskrisen som de fleste av oss husker litt av for en tolv år siden, den var jo i stor grad eh, satt i gang av banker som eh, lånt ut for mye og som pakket dårlige lån sammen og, og, og sørget for at verden stoppet opp på den måten. Nå er det jo snakk om et dødelig og hissig virus, virus som sprer sig med ganske uforminsket kraft i, i mange land, eh, og som da legger økonomien eh, øde egentlig legger en verdensøkonomi som egentlig um, gikk på alle cylindre. Motoren uh, var god, og, og, og veksten var god i veldig mange land, og så kommer det et virus og, og, og legger uh, økonomien i mange land nesten brakk.
0: Da spiller det noen rolle så, det på en måte ikke er finansverden som er skyld i dette selv nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si, fordi nå er jo de første som merker det, det er jo helt vanlige bedrifter, og sympatien med de er nok... Uh, klart høyere, og det er frisøren som må stenge ned, det er Høyfjellshotell som har null kunder, og det er kjøreskolen som ikke får noen til timene sine nå, og da er sympatien veldig høy, og, og, og naturlig nok også, fordi det er helt uforskyldt, det er ikke noe driften selv gjort galt som førte til det, og går de konkurs, så risikerer jo økonomiene en veldig langvarig dyp skade, et arr som det blir veldig vanskelig å bli kvitt.
0: Men det å ta opp voldsomt store lån, pumpe in svære krisepakker, er det som å pisse i buksa for å holde seg varm?
1: Ja, altså hvis du ser det med brillene om, om 3-10 år da, så, så vil jo mange si å se hva slags gjeld vi har skapt oss nå, og, og se, se hva slags problem vi har skapt oss. Men samtidig er jo denne krisen helt unik, den er helt ulik av alle andre og forløpig så er det ganske stor enighet om at eh, nå må vi redde det som reddes kan, eh, og det er altså eh, utsikter til at økonomiene i verden kan krympe mye mer enn under tidligere kriser, eh, som får også finanskrisen til å som en mygg i forhold til hva vi står overfor nå, og fordi det ikke er eh, noe bedriftene selv er skyldige om du vil, stort sett, så, så virker det sympatien å være veldig høy nå, for at eh, her må vi redde det som reddes kan. Hvis alt går konkurs, så vil det jo etter hvert komme nye restauranger og, og, og nye kjøreskoler, og det vil komme nye IT-bedrifter, men det kan ta tid, og det kan koste mange, både jobb og, og, og inntjening, og, og, og gi veldig stor skade, og vi må også huske at har også en en kostnad i, i helse, både fysisk og, og mentalt, og en så lenge så ser det ut som verden er ganske synkront enig i at uh, her må det penger til.
0: Ja, du har jo vært økonomisjornalist i mange år, Sindre Herdal. Hvor spennende er dagene nå for dig.
1: Ja, de er jo veldig spennende. Eh, det er ingen tvil om. Eh, og når jeg dekket eh, finanskrisen da, sist, så, så var jo også... Nervositeten i markedet er veldig høy, og usikkerheten veldig stor. Men, men jeg vil egentlig påstå at eh, den er enda større nå. Fordi, eh, tross alt, når vi hadde finanskrisen, så, så var det jo, når man så at det kom enorme pengesprøytninger inn når rentene kuttes, så, så var det lett å se at dette ga litt bedring, det bedret pasienten, og det var liksom en måte å se en vei ut av uføre på. Mens nå er det... Ingen som vet. Det er enorm usikkerhet. Selv ikke de fremste viruseksperter i verden kan jo helt si hvordan koronaviruset fortsetter å spre seg. Og, og blir smitten ut kontroll i lang tid, så, så vil det bli så mange tiltak for å holde folk hjemme og, og stappe det inne i hus og hytter, at, at man ikke tør å helt spå hvor ille det blir for økonomien. Så dette er helt unikt å Spennende å dekke selvfølgelig, men også ganske nervepirrende, for det går utrolig fort utenfor bakket.
0: Ja, 2020 kommer det å være pensum på BI om 100 år.
1: Ja, det er utvilsomt, ikke sant? Og det er helt unikt. Det er noe man aldri har sett før i, i modern tid.
0: Spennende tider fremover, altså. Sindre Herdal, kommentator i E24. Takk for at du var med her i Studio 2.